0: En vous est présenté par Ford du Canada. Construit avec
1: fierté. Bon début de semaine à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue à Ongeaz, édition du lundi 18 octobre 2021. Début de semaine un peu gris pour le Canadien avec un mauvais début de saison. On va en discuter en long et en large aujourd'hui avec nos panelistes invités, Bruno Gervais et Benoît Brunet. Mais comme à l'habitude, j'accueille mon partenaire du midi, Martin Lemay. Bonjour, Martin.
2: Salut, Ça va, Ça va bien? Écoute, j'ai un petit sourire parce que... J'ai vu la photo du Canadien qui a été prise aujourd'hui, puis je remarquais que euh, M. le propriétaire, le président, était d'un bord, puis le directeur général était de l'autre bord. Fait que je me suis ouais. dit,
1: ah, euh,
2: je suis allé voir toutes les anciennes photos, puis elles sont jamais
1: assez à côté. Il n'y euh,
2: a pas de non,
1: Mais là, c'est parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs folles là, qui circulent là, depuis euh, ce week-end, là, partout. Euh, il faut en prendre ils il faut en laisser. Euh... Euh, concernant Marc Bergevin. Euh, évidemment, là, on parle de Los Angeles, ce n'est pas une surprise. Euh, là, il y, euh, y a différents internautes qui lancent euh, des affirmations à l'effet que Patrick Roy se rapprocherait de Montréal. Bref, ce sont des rumeurs de l'Internet. Donc, on n'en tiendra pas trop trop euh, euh, compte, là, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein? On ne fera pas un choix là-dessus, je te l'annonce. Non, non, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais on va voir, écoutez, actuellement c'est Marc Bergevin qui est en poste, mais le Canadien est 0-3, euh, loin d'être le scénario que l'on souhaitait, Martin, en début de saison, euh, chez le Canadien. Là. Dans le pire des cons, on souhaitait être 1-2, mais là, 0-3, même si c'est un, un meilleur match samedi, ça, 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 ça ajoute de la pression sur le tricolore là, pour cette semaine. Dans la colonne des victoires, ça donne ça. zéro. Être bon, ça. Euh,
2: être bon sur la glace, il faut que tu remportes des matchs. Et Le Canadien est 0-3. là, Je le sais, qu'il y a des statistiques sont sorties sur les équipes qui ont réussi à combler un 0-3 en début de saison pour faire les séries éliminatoires. Euh, tout est relatif. T'sais, vous pouvez prendre toutes les mauvaises équipes qui ont eu un 0-3. C'est normal qu'on n'ont pas fait des séries éliminatoires. Puis je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Si le Canadien est une mauvaise équipe, peut-être qu'ils ne réussiront pas à payer ça. Mais rarement, on va parler des équipes qui ont toute une équipe et qui se sont à au début. Je ne suis pas en train de dire que le Canadien est une superbe équipe non plus. Je pense que quand tu as
1: 30 millions qui te manquent sur ta masse, ça veut dire quelque chose. Ouais, C'est ça. Ouais, exactement. Je pense que Bruno est prêt. On pourrait aller rejoindre Bruno. Tu faisais allusion à la photo d'équipe ce matin. Le Canadien a débuté son entraînement au cours des dernières minutes. Mais avant, c'était la photo annuelle traditionnelle d'équipe qui risque de changer d'ici la fin de la saison. Bruno est là. Comment ça va, Bruno?
3: Ça va très bien, très, très bien. Et là, quand tu dis photo d'équipe, tu me rappelles une couple de souvenirs euh, de cette journée-là. Euh, nous autres à New York, ça devenait assez, euh, assez plaisant, c'est euh, de l'entertainment, parce qu'on avait tout le temps la photo d'équipe, ensuite, avec tout le personnel. Puis là, on, euh, Charles Wang voulait tout le temps avoir une photo avec tout, tout, tout le staff qui existait euh, au, au, au sein de l'organisation. Donc là, on parle d'une cinquantaine, de soixantaine, même plus de personnes. et là Ça prenait tout le temps. Que là, tu avais l'équipe qui était bien placée. Nous, on était en patin, avait, on était assis sur les chaises, sur les bois, peu importe. Mais la photo se prend au centre de la glace. Puis là, tout le staff arrivait bien habillé. Puis là, ça partait des <rire> coins de la patinoire. puis il marchait des coins jusqu'à la photo. En talons hauts, en souliers propres. Et je ne sais pas si nous qui ont déjà essayé d'embarquer sur une glace bien lisse, toute fraîche, en talons hauts, en souliers propres, c'est du sport, mon ami. Fait que là, ça partait du coin. Et là, il, il était comme ça. La, on a, la première réaction la première fois, c'est que les joueurs ont voulu se déplacer pour aller aider. Mais là, le photographe était fâché parce qu'on faisait des marques sur le logo. Fait que là, on n'avait plus le droit ben de oui. bouger. Puis on, on était juste des témoins de chute. Incroyable. J'aurais bien aimé que ça soit filmé. Ça aurait fait le tour des internets parce que c'était quelque chose. Mais on, on disait hey, tout tu le peux ça, te on faire mal, des Solide. Des gens, ben, ben, oui, hey, on dit au gars des films au moins distribuez des casques, des coudes, quelque chose avant qu'en bas que ça Mais non. Ben, tu mets des tapis
1: ben, Tu mets un tapis à l'arrière et puis tu le roules avant de prendre la photo
3: ben, Ça, c'est euh, beaucoup trop logique, premièrement, Yann. Et deuxièmement, <rire> tu du point point très, très loin. Fait que j'imagine, en tout cas, nous autres, on était à New York à ce moment-là, peut-être qu'il n'y avait pas le budget pour ce long tapis-là, au peu importe, mais ça faisait... Bon, euh, euh, deux, ça avait l'air d'un derby de démolition euh, humain euh, <rire> qui, qui essayait de se rendre à la photo. mais Pour ceux qui se rendaient en un morceau, il ben, y avait le droit d'être dans la photo. <rire> il y en a hey, Il euh,
2: euh,
1: euh, euh, y en a... Non, vas -y, Martin. Ouais.
2: Oui, je vais y aller. En plus, tu m'as écrit « Vas-y ». C'est moi, il faut qu'il y aille non, dans -y, ce temps-là, Yannick,
1: quand t'écris « Vas-y
2: », je vais y aller. <rire> euh, quand, tu sais, moi, quand j'allais à l'école, il euh, y avait des rangs, puis euh, j'étais grand, fait que j'étais le dernier, puis quand il n'y a eu plus d'ordre, tu sais, cho je choisissais pareil d'être dernier. cest toi, joueur de hockey, qui décide que tu es le dernier sur le bande en arrière, ou c'est eux autres qui te placent par rapport à ta grandeur, ou toi, Bruno Gervais, t'étais un gars de dernier rang?
3: Non, un peu partout, même quand je regarde les photos d'année en année, ça dépendait de, du style du photographe, le style qu'il voulait amener cette année-là. Des fois, c'était les plus grands en arrière. Venu un moment où il mettait les plus grands dans le milieu et les plus petits en arrière pour que ça arrive à peu près au même niveau. Tu as tout le temps été capitaine, assistant-capitaine en avant. Puis après ça, tu avais un mélange. Souvent, il voulait faire créer l'effet. Euh, Peut-être plus petit sur les bouts, une espèce de rond comme ça. Ça dépend de même ce qu'il y a. De créer. Fait que là, lui était dans son monde. Puis Nous autres, on passait cette demi-heure, 45 minutes-là, heure-là, même des fois, c'était très long, justement, quand j'étais avec tout le personnel, à se faire dire ben, où aller, où se placer. C'est le photographe qui décidait, lui, qui était grimpé sur, ses, euh, sur un grand escabeau euh, dans les estrades pour essayer d'avoir le, le meilleur angle possible pour prendre cette photo-là. Euh, mais ça, c'était tout lui qui décidait. Comment ça allait? Nous autres, on était assis et on faisait juste jaser, essayer euh, de garder notre peignure
1: en place. Hey, Bruno, j'en ai ouais. une vite-vite avant qu'on tombe dans un sujet hockey, là, pendant qu'on voit les images de la photo de ce matin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être là sur la photo ou un autre joueur et de dire, ouais, là, je suis sous celle de début de saison, pas sûr que je vais être sur la même photo au mois de, de mars ou avril ou à la fin de la saison. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser à ça ou tu penses pas à ça et tu vis le moment?
3: Bien, non, je pense pas à ça. Nous, c'était souvent, la photo était souvent prise après euh, la période des transactions. Souvent, quand c'était ah, okay. terminé, c'est là que la photo était prise, ça fait que tu avais des nouveaux visages, euh, tu avais les changements. On, on riait des fois parce que c'est arrivé, certains gars, qui n'avaient pas de photo cette année-là parce qu'à New York, on attendait après la date limite des transactions, puis le gars se faisait échanger dans <rire> une équipe qu'eux l'avaient prise plus tôt. Fait que là, lui, il se ramassait sur aucune photo d'équipe cette année-là. Euh, ça, c'est quelque chose qui faut arriver. Mais nous autres, on, on attendait. Mais ça, c'est le genre d'entraînement, dépendamment de, 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 des organisations, des places. Mais nous, on faisait ça avant un entraînement. Fait que c'était... On, on s'habillait. Puis cet entraînement-là, on le faisait avec des bas de match. Là. Fait qu'on faisait juste changer nos chandails. C'était très, très long. C'est une période qui est très longue. Mais quand les, les niaiseries ou le jouer des tours ou faire quoi que ce soit. ou Souvent, ça arrivait. Là, étais ceux-là, surtout, qui prennent un peu plus de temps à se peigner les cheveux. juste ben, Jusqu'en photographe, quand tout le monde était enfin prêt pour la photo, puis tu avais le photographe qui levait le bras dans les airs, puis qui donnait ses dernières directives, puis qui disait 3, 2, 1, c'est tout le temps là que quelqu'un qui venait passer la main dans les cheveux du gars qui venait de peignés pendant une demi-heure, de remettre son gant, puis regarder en avant. <rire> fait il y a une couple de photos qui sortent, pis...
2: Sont, sont <rire> c'est mais... là qu'on voit le Canadien du budget. Une en début d'année, puis une après la date limite des transactions, c'est toujours deux. Bru. On voit le budget. Bru, 0-3. Le Canadien a marqué trois buts en trois matchs. Est-ce qu'on panique? Non, c'est pas la
3: panique, mais y a, la patience devient très mince. Et là, tu es en mode. Euh que tu un sentiment d'urgence. Sans dire le mot panique, parce que c'est gros, euh, là, il y, y a beaucoup plus de pression sur aller chercher des résultats. Tu dans un. Combien de fois vous avez entendu le cliché processus, processus, processus? La façon de faire. Tu une nouvelle équipe, tu as beaucoup de nouveaux visages, tu es beaucoup sur le processus. Tu d'implanter puis revenir à ton ADN. Sauf que tu es dans un une business de victoire, tu es dans une business de gagner. Puis là, ça se produit pas. Fait que là, le temps que tu pensais que tu avais à travailler sur le processus, tu l'as beaucoup moins. Fait que là, c'est là qu'il arrive certaines décisions où ce que ça va être squeezé, où ce que ça va être forcé, où est-ce qu'on va s'approcher de... Non, non, non. On y va pour le résultat au lieu du processus. C'est normal. Sauf que c'est ça qui fait que tu évites. T es... Ton but, c'est d'éviter le bouton panique. Euh, tu veux essayer de garder la tête froide, mais je vais te dire, c'est certain que dans un temps comme celui-là, Derrière les portes fermées, il y a des conversations pas mal plus intenses parce que t'en as qui veulent garder le chemin du processus, puis t'en as qui veulent le résultat, puis là, il y a, là, il y a, la soupe là, elle commence à être très
1: chaude. Euh, des salutations sur Facebook. Il y en a plusieurs. Je prends quelques instants pour les nommer. Jérémy Veilleux, Miguel Le Poirier, Julien Tourangeau, Jeannot Chandonnet, Michael Cloutier, euh, Claude Leroux également, qui parle euh, de cette rumeur de Bergevin. Bon, on, comme on le dit, on s'étendra pas trop là-dessus. Salutations à Gabriel Duhamel, euh, Ulrich Marchand également, Maxime Bouillon, euh, qui demande, avec le manque de profondeur offensive, est-ce que Dylan Strom devient euh, attrayant pour le Canadien? Jérémy Veilleux disait 0 à 11 sur l'avantage numérique, ça fait dur. Salutations à Jean-Cartier Hervé, qui, lui, nous écoute depuis la Suisse. Et euh, <rire> Michel Train qui dit, « Il nous manque un Corey Perry dans l'alignement. » Et salutations à Zach euh, Lamoureux. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'inquiètent, Bruno? Est-ce qu'il y a des joueurs que euh, tu te dis, hm, « là, là, il euh, faut lever le flag un peu, là? Ben,
3: » mais un, un qui me vient en tête tu viens de le mentionner, en avantage numérique, on parle depuis le début de la saison, le fait que c'est de marquer des buts, peu importe comment ton gardien va jouer, comment tes défenseurs vont jouer, tu ne gagneras pas beaucoup de matchs si tu marques un but par match. Euh, puis le premier nom qui me vient en tête, c'est Talut Ophori. Euh, il y a eu un départ, puis Martin, on parlait de ça avant, avant, justement, notre petit « On jase", et Martin m'a mentionné que l'année dernière, il avait commencé sur un troisième trio, puis il est devenu une super belle signature avec sa production, mais de son côté... Les standards ont évolué, les standards ont changé. C'en était un qui a marqué qu'il y a une très bonne saison l'année dernière. Et tu ne peux pas tout de suite te rabattre. Je le sais que le contrat de Suzuki va, va faire que cette conversation-là va être de plus en plus orientée vers lui. Mais tu ne peux pas te rabattre juste sur Suzuki ou Carfield pour une production offensive. Tu as un gars comme Topoli qui est là pour marquer des buts. Oui, on peut s'ennuyer de Hoffman. En attendant, on est supposé en avoir un Hoffman droitier qui marque des buts et qui a un jeu un peu plus complet. C'est folie Et c'est d'être une menace un mener. c'est au moins de passer près, c'est d'avoir des occasions de... Et si tu crées les occasions, ça va venir. Tu peux vivre avec ça. Là, il y a, il y a 11 lancés au filet, il mène l'équipe présentement, mais il n'y a pas de, de ces flashs-là. c'est pas le gars le plus rapide, c'est pas le gars qui, euh, qui, qui va transporter d'un bout à l'autre, mais c'est un gars qui trouvait tout le temps l'endroit et qui était capable d'avoir la rondelle. Quand il y avait la rondelle, ça devenait menaçant. On le voit moins, là. C'est exactement le genre de joueur sur qui tu te rabats quand ton avantage numérique ne fonctionne pas pour dire attaquons le filet, mets la rondelle au filet, puis ça prend un gars qui est capable de trouver cette ligne de tir-là, la mettre au but, puis que ça peut être dangereux. Ça, c'est un tough fait que Moi, à mes yeux, il y en a beaucoup qui vont retomber sur lui de, hey, ça prend un spark, ça prend une étincelle. Euh, c'est le joueur que je suis un peu encore sur mon appétit pour dire Hey, euh, il, il est capable de faire ça, puis je sais qu'on ne joue pas contre les Canucks de Vancouver tous les soirs, mais as vraiment compte sa nausée, ce serait le temps que lui-ci hein, sorte dans le buffet.
2: Plusieurs commentaires également sur le RDS.ca. Gabriel Barry qui dit euh, « Ça se peut-tu qu'on commence à s'ennuyer un peu de gars comme exemple Barron? Euh, » Éric Lachance vient d'écrire « Je crois que Norlander est toujours dans la du Canadien en raison de sa blessure. Croyez-vous qu'il aura une chance? Il pourrait être une belle option à la place de Wyman? » Moi, je pense là-dessus qu'on va demander à la Suède voir si c'est correct de le retourner dans la Ligue américaine pour une remise en forme avant de faire jouer un match dans la Ligue nationale d'Hockey parce que ça ne serait pas d'y rendre service de le mettre dans la Ligue nationale d'hockey alors qu'il n'a jamais joué un match et qu'il revient de blessure. Donc, plusieurs salutations. Jean-Luc Pigeon, il dit ne faut pas s'emballer après six ou huit matchs. Ça peut changer vite, comme ça pourrait continuer comme ces parties-là. Il a raison. Salutations, Olivier Lamoureux. Philippe Petitgro également, qui est un régulier. Salutations, Éric Lachance. Il y a Mario euh j'espère que je prononce comme faux, Chabrin, qui dit « Il n'y a pas raison de paniquer, on est à 5 points de la première place. » Tu vois, comme tout est dans tout. <rire>
3: hey, ça,
1: c'est
2: un une, <rire> hein? une, une belle façon de voir ça. C'est une belle façon de voir ça. On parlait ouais. des, avant des unités spéciales d'avantages numérique. C'est un gros problème présentement. Encore une fois, euh, samedi, même si le Canadien a mieux joué et qu'il était proche, un avantage numérique, euh, ça passait vite du côté des Rangers, tandis que le Canadien se cherche. Tu n'en as parlé tantôt. Moi, les bins d'embêts vitré de Jeff Petrie, je ne sais pas s'il se met trop de pression ou de vouloir faire le chez Weber. Mais à un moment donné, il faudrait que quelqu'un dise soit plus de monde devant le filet si tu arrêtes de winder jusqu'au banderoles dans, 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 dans le plafond, puis tu la sur le filet, pour on voit prendre les retours. Là, là, ça rentre dans la baie vitrée, ça fait le tour, ça sort. Déjà qu'on a de la misère à rester en zone adverse. En plus, nous autres, on la sort tout seul en manquant le filet. Ce pas fort.
3: Tu as, as entièrement raison, puis ça, ça revient dans le. Quand as un avantage numérique qui ne fonctionne pas comme ça tout le temps, l'entraîneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver, il va dire, bon, le, il a le temps de simplifier les choses. Tu ne veux pas t'embarquer, tu ne veux pas t'embarquer dans des patrons, tu ne veux pas que tes joueurs sur la glace se ramassent avec l'espèce d'avant-bras qu'on voit dans la NFL, de savoir, c'est quoi les <coughs> jeux qu'il faut que je fasse, puis essayer de tout décortiquer ça. Loin de là, tu veux simplifier les choses. Et la façon de simplifier, c'est d'amener des rondelles au filet. Tu le dis, il faut que tu, le plus rapidement possible.. Plus efficacement possible, soit capable d'amener des rondelles au filet avec des corps au filet, peut mener tu vas avoir un pont de ton côté. C'est le même. Si tu fais respecter ton lancer, respecter la menace de tir, il y a, il y a des portes qui vont s'ouvrir. On l'a vu avec les Rangers, à quel point les Canadiens respectait le lancer de Panarin quand il est allé de son côté fort, puis qu'il a passé la soirée à trouver Zibanejad de l'autre côté, parce que tout le monde était comme pris, euh, figé par la menace de son lancer, puis ça l'ouvrait de l'autre côté il faut que tu établisses ça, puis ils ont un peu de difficulté à, à l'établir, premièrement. Et de deux, quand Dominique Duchamp mentionnait, il y a plusieurs joueurs qui présentement font le lien avec la confiance. Tu manques de confiance, puis c'est vrai, ça arrive rapidement, ça rentre dans ton jeu rapidement quand t as, t as, t as, t as, tu manques ton mot tu as moins de mojo, tu n'as pas cette confiance-là. Et souvent, les gars, ce qu'ils vont se dire, c'est « va en marquer un avec tes dents » va en piocher un, va en marquer un, va te mettre devant le but, avoir va frapper ton, ta patte, ton patin, le, le patin du défenseur pour avoir rentré. Va en marquer un à la Crider. T'es es juste là, t'es chanceux, par an. tu T'as besoin de ça. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut que ça soit évitant de se rendre devant le filet. Fait, cet avantage numérique-là là, pourrait faire débloquer tellement de choses parce que fais produire tes meilleurs joueurs, amène une certaine confiance, amène un rythme, et vas-y dans la simplicité. Puis c'est certain que ben Rose l'a vécu comme joueur, le sait comme entraîneur. Il y a des moments où on dirait que tout est comme compliqué, tout est dur, puis des détails comme ça de juste mettre la rondelle au filet, c'est difficile présentement. Là, tu simplifies ça. Tu amènes la rondelle à la ligne bleue, tu glisses, tu attaques un, soit du centre, soit sur les, le haut des sacs d'un de côté ou de l'autre, puis là, tu amènes des corps au filet, tu des joueurs au filet, puis il faut que la rondelle elle touche le filet. Fait que Tu donnes une mission à ton joueur, à ton défenseur ou à ton attaquant, il faut que ta rondelle la touche au filet. Il faut dans le 4 par 6, qu'elle vient de frapper le plywood, c'est un plywood qui est dedans, puis après ça, on va voir, on va se débrouiller de ça. Tu as des gars de 22 qui peuvent faire le travail. Fait que c'est super simple, c'est super cliché, mais il faut que tu partes avec ça. Puis quand ça va faire deux, 3 marques, tu pars, as un certain rythme, puis tes joueurs ont une certaine confiance. Là, on commence à parler de synchronisme, d'attaque, de passe transversale, de passe euh, sur réception à un autre, puis lance sur réception, etc. Et Là, tu euh, compliques le rajout des couches. Mais ta
1: première couche, il faut que ça soit ça. Bruno, euh, tantôt, Martin parlait de, de, des trios là, à l'entraînement, actuellement euh, sur la glace. Et d'ailleurs, on a un tableau formation. T'sais, Mike Hoffman est proche d'un retour au jeu, peut-être même demain. Et là, on me confirme qu'il s'entraîne. Puis on, on va voir là, dans quelques instants euh, les trios. Puis je veux vous entendre là-dessus. Parce qu'Hoffman aussi va sûrement aider là, à, à relancer cet avantage numérique-là chez le Canadien. Là. En tout cas, on le souhaite.
3: Ben, le, le relancer, pis, ben, Martin, tu diras aussi ce que tu en penses, c'est pas... Ou juste le parti. <rire> ouais. ouais, mais ouais, le parti, c'est ouais. arrivé, puis il amène son lancé, un... peut-être qu'il pourrait amener un certain excitement, parce que c'est un gars qui a de l'expérience là, puis qui a un bon lancer. Il peut faire sentir les joueurs autour qu'il y a une menace euh, à partir de là. Euh, pendant que, je regarde, tu vois, moi je, je les regarde pour la première fois, les, les trios de ce matin, euh, on a ramené Toffoli, Hoffman qui est là avec Brooks et Gallagher, intéressant euh, Armia, Perro, Lecanan, ouais, Pocket pour euh,
2: Blessure pour Evans.
3: Ouais. Euh, Evans blessé, Pocket descend, Belzil là à droite. Puis, moi, je me demandais si euh, Belzil allait être de la formation. Mais tout ça pour dire, quand on revient en fin, c'est pas lui qui va tout changer l'avantage numérique. C'est pas lui qui va arriver et ah, tout d'un coup, là, on a un avantage numérique. Tu peux avoir tous les meilleurs joueurs de la planète. Ce pas garant de succès, C'est n'est pas sûr que ça va cliquer. Regardez juste à Toronto où ça a été un gros problème sur l'avantage numérique. Je pense que tout le monde aimerait ça avoir un Marner et un Matthews dans leur équipe, mais ce n'est pas garant de succès. Fait que oui, tu amènes un angle différent. Oui, tu peux amener quelque chose où tu présente puis ça peut être. Ça, ça l'amène un, un certain, une certaine dynamique. Ça pourrait être intéressant pour le Canadien, mais encore là, il faut que tu le maximises, il faut que tu puisses en bénéficier. Il ne faut pas que ce soit juste un autre joueur qui attend, qui est là, que la rondelle vient pas, ou que quand la rondelle vient puis faites deux trois maniements avec, puis il est trop tard, tout le monde s'est ajusté. Oh, c'est l'exécution. J'aime bien mieux que tu m'amènes cinq plombiers qui bougent bien la rondelle, qui sont sur les mêmes patrons, puis que d'instinct, ils ont les mêmes réactions. Ça, ça va faire un avantage numérique qui va avoir du succès, parce que c'est instinctif. Tu prends ce qui t'est donné, puis tu, me, tu maximises que de mettre les meilleurs joueurs sur la planète ou de, de mettre un gars qui a un super lancé, mais où tu le mets? Est-ce que tout le monde est sur la même page? Est-ce qu'il va recevoir la rondelle au bon moment? une seconde en
2: avance, une seconde en retard, pas à bonne place, euh, ça peut tout faire la différence. Moi, j'ai hâte de voir. Euh, je ne veux pas être euh, rabat-joie pour ne pas dire pisse-vinaigre, mais pour moi, les Canadiens <rire> vont avoir deux avantages numériques. Puis le premier avantage numérique, c'est un avantage numérique de droitier. Fait que même si Hoffman revient, Hoffman n'embarque pas sur l'avantage numérique. Euh, euh, tu sais, c'est Suzuki qui le tourne à droite. Ça, y prend son bumper qui est droitier qui devrait être Toffoli. Il y a son one-timer au qui est Caulfield. T'as euh, en haut, puis ils, euh, ils mettent Gallagher devant le filet. C'est un gaucher, c'est pour aller jouer sa ligne des buts pour distribuer la rondelle, puis normalement, c'est Drouin qu'elle est là. Fait que là, tu retrouves Hoffman sur l'avantage numérique de gaucher qui est pas. Puis qu'il y des verres non plus. Tu sais, euh, on l'a vu le est doué, est de Vorak et Doué, c'est de là qui marque la majorité de ces biens. avantage numérique, c'est devant le filet. Tu as Drouin qui manipule la rondelle. Fait que tu vas vouloir avoir Hoffman sur son lancer sur réception. Fait que même si Hoffman arrive sur une deuxième unité, il n'y a pas de raison que ta première unité ne fonctionne pas puis ne génère rien. Et vice-versa. Si Hoffman arrive sur la première unité, il n'y a pas de raison que la deuxième ne fonctionne puis ne génère rien.
3: Euh, mais juste, on jase, là. hein, On jase excellent ouais. J'ai tout, tout le temps un bonus quand je dis ce mot -là, ces mots-là en nom, mais on jase. Là. Moi, ce que j'aime, rappelez-vous de l'avantage numérique des sénateurs, quand Stone était là et Hoffman était là, c'était beau à voir parce que tu avais le gaucher à gauche, le droitier à droite, qui se mettait à attaquer le filet, puis là, qui était capable de trouver les, un, la passe transversale, ou ce qu'on appelle le high tip, la passe tir, déflexion, dans le, le, le haut de l'enclave, ou qui était capable de, justement, remettre au bumper le joueur dans le milieu de la boîte défensive. Quand tout ça est en cohésion, d'avoir un droitier à droite, un gaucher à gauche, un peu comme les livres sont essayés, mais un peu comme tu vois à différents endroits, euh, et que de là, tu peux, re... tu sais, mettons, tu fais dégager, tu rentres dans le territoire, puis ta deuxième vague, tu t'ajustes, pas ta deuxième vague, mais ta deuxième présence, ou un moment dans le match, tu t'ajustes, puis là, tu remets tout le monde sur leur lancer de réception, sur réception. Ça vient complètement changer les angles, complètement changer l'approche défensivement. Fait que Ça peut garder une équipe sur les talons. Fait que quand tu as cet élément-là, quand tu rentres des droitiers avec des gauchers, ça peut être intéressant. Puis Regardez ce que les Rangers ont fait le dernier match. Panarin a commencé comme bumper. Tu avais la freinière d'un côté qui était sur son one-timer. Euh, euh, non, c'était Panarin sur son one-timer, la freinière, puis se manager dans le milieu. Puis là, ils ont tout changé. Ça marchait pas. Panarin se ramasse sur son côté fort. C'est de là que ça a débloqué pour eux et que ça a créé bien des occasions. Mais tu peux faire la même affaire quand tu as un gars comme Crawfield, un gars comme Toffoli, puis tu as un gars comme Hoffman. Ça, c'est des gars qui attaquent le filet, qui ont un excellent lancer, qu'il faut que tu respectes côté fort ou euh, côté euh, côté euh, one timer
1: Bon, euh, je pense qu'on vient de perdre le signal avec Bruno, mais on va y revenir dans quelques instants, puisque de toute façon, ouais, c'est ça, tu reçois un appel, Bruno, j'imagine. <rire> euh, les gens à la télé, on va aller du côté des grands titres euh, et on poursuit sur le web la discussion en compagnie de Bruno Gervais. Benoît Brunet sera avec nous un petit peu plus tard, à compter de midh30 on, on va lire vos commentaires également. Puis là, ben, on va faire un petit, un petit aparté du côté des Rangers, Bruno, si tu le veux bien, sur le web. Bruno, euh, je sais que tu veux nous parler d'Adam Fox, mais juste un petit mot, je pense qu'il faut en parler, c'est quand même magique, Alexis Lafrenière qui a marqué son premier but euh, premier but de sa carrière à Montréal, on s'entend, il y en a marqué avant, mais au centre Bell, à son premier match au Centre-Belle, on a vu la réaction euh, de, de sa famille qui était dans une loge et tout ça, ça c'est un moment magique pour un Québécois, je veux que tu me parles de ça, puis tu voulais nous parler d'Adam Fox un petit peu.
3: Bien, ça, c'est un moment magique. C'est tellement... C'est une histoire de Walt Disney, là, en plus, là, pour lui, puis euh, le but gagnant, en plus de ça, euh, es quelques, pas longtemps après que le Canadien est capable de créer l'égalité. C'est phénoménal. C'est tout le temps spécial pour tout joueur. En général, le Québécois ou pas, de venir jouer au Centre Belle. Hein, en plus, un samedi, euh, c'est plein, la foule, l'intensité, l'émotion des astrales. C'est un aréna que les joueurs aiment aller jouer. Moi, je me rappelle, là, ça m'avait frappé quand euh, on était une des premières fois que j'allais jouer au Sandbell, euh, Puis j'étais assis à, à côté d'Alexis Yachin. Il n'y a aucun lien avec le Sandbell. Puis il, dit, hey, t'sais, il, a, il me contait il me comptait qu'il y avait des papillons parce que c'est le fun de jouer ici. C'est l'aréna qu'il préfère. C'est la place. Quand il recevait son calendrier, il regardait quand il allait jouer à Montréal. me comme, écoute, c'est quoi le lien Mais même pour d'autres joueurs, c'est comme ça. Puis ah, là, tu es un Québécois, tu joues ton premier match au Centre Bell, c'est tellement de... ça implique tellement de choses autour. Il y a tellement de, de distractions, mais de... c'est intense, c'est spécial, c'est unique, jusqu'au match. Des fois, ça fait du bien, mentalement, de rentrer dans la chambre et de juste avoir à penser à, au match pour fermer ton cellulaire, parce que c'est une espèce de vague de message. En plus, aujourd'hui avec les médias sociaux, tu sais, ça devait être quelque chose de, de, de l'enfer pour la Peña, sa famille, tout le monde autour, toute l'espèce de tempête qu'il y avait. puis là, en bas, c'est facile d'avoir le meilleur match possible. Mais c'est tellement différent, c'est tellement unique. Là, lui, là, puis c'est ça que les joueurs des Rangers disaient, il est tellement resté les deux pieds sur terre, concentré sur son match, prêt à faire ce qu'il fallait pour aider son équipe. C'était pas donné, c'était pas un cadeau de Gérard Galang sur le premier trio. Gérard le dit, c'était mérité. Il a fait, il a fait son travail, il a joué un très bon match, mais c'est spécial, puis c'est beaucoup d'émotions, d'intensité, de, de, ce match-là. Je me rappelle mon premier match au Centre Bell. Mon partenaire à défense, c'était Joël Bouchard, pour vous dire. J'ai mon partenaire à défense, Joël, et on était au, au centre belle puis c'était toute une journée. T'sais, moi, j'avais plein de monde de ma famille qui était descendu. J'avais pris une. Quarantaine de billets pour, pour le match, euh, famille, amis, le souper la veille, etc. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Tu, veux, tu peux aller le manche patate, tu veux juste te concentrer sur ton match. Puis pendant la période d'échauffement, c'était comme si je, 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 je redoublais d'ardeur à essayer de me préparer. Pendant l'île nationale même chose, j'essaie de fermer les yeux, j'essaie de tout bloquer ce qui est autour, puis de me mettre dans une petite bulle qui est juste concentrée sur la glace. Je me rappelle, c'est Joël Bouchard qui m'avait donné une tape, ses fans. Il m'avait dit « Hey, le kid, profite-en donc, et au Centre belle, regarde, profite du moment, c'est écoeurant d'être ici. » Puis ça, ça m'avait beaucoup aidé parce que là, tu, tu prends un pas, tu regardes dans les airs, puis c'est vrai que c'est impressionnant. T'as l'île nationale, ça switch en français, t'as du monde, puis c'est à pic au Centre Bell, puis c'est par-dessus toi, puis c'est intimidant, c'est impressionnant, puis le monde te crée après en français, puis... J'entends les mots d'église, puis tabarouette, chez vous fait que Ça, ça c'était vraiment le <rire> fun. J'ai pu l'apprécier. J'espère qu'Alexis le fait. Moi, je n'ai pas voulu marquer, parce que j'étais un gars pas mal plus gentil qu'Alexis Lafrenière. Lui, il a battu le Canadien, c'est un peu chien, mais euh, c'était un moment spécial. <rire>
2: toi, tu t'es retenu.
3: Marque... C'est ça, je me suis retenu là, pour, pour tout le monde ici au Québec. Tout ça, a pris mais, Ouais, c'est ça. Je ne vais pas tout de suite. Là. Moi, je suis un gars quand même qui prend son temps puis tout. C'est poli au début. Pis après ça, j'attends mon tour. Mais bon, Alexis lui a décidé de le faire tout de suite. Bon, c'est fini pour lui. Mais c'est tellement spécial de base. En plus, il marche. En plus, c'est le but gagnant. Wow! Bravo! C'est vraiment
4: cendrillon.
2: Euh, là, il y a juste nous autres. Là. Les gens de la télé sont pas là. Il y a juste nous autres sur le podcast. Là. Combien ça coûte 40 billets?
3: Oh, hey, ben, <rire> une je veux te dire que j'ai joué, joué gratuitement ce soir-là. Euh, tu vois, <rire> puis à Montréal, c'est une, une des places les plus chères. Ça revenait, les billets que nous, on avait sur la route, on avait, la manière que ça fonctionnait, là, on avait le choix entre euh, des billets à 90 je pense, et des billets à 160 Fait que avais les billets à 90 qui étaient dans le pit. Fait que le, le monde qui allait s'asseoir là il savait que c'était pas vraiment des amis proches ou de la famille que tu tenais. Et ceux qui soyaient plus proches
2: ben étaient, ils étaient dans la section
3: familiale. Moi, c'était mon premier, mon premier moment. fait s'est planifié d'avance. J'ai été chanceux. J'ai été capable d'avoir tous ces billets-là. J'ai pris les billets, je pense, à 160 Fait que fait le, le calcul. Fait que j'ai payé pour jouer hockey ce soir-là, mais j'étais bien content de le faire.
2: À 170, c'est 6 Fait que... Euh... C'est
1: ça. Ça, c'est à part du souper de la veille qu'il a, a payé la facture pour tout le monde au restaurant aussi. Fait que un match à Montréal, c'est 10 000 fait que Quand tu regardes ton calendrier, tu fais bon, j'espère qu'on n'en joue pas 4 <rire> ou cinq à Montréal cette année. <rire>
3: exact. Je fait ça une fois. Là. Le but, c'était. Ce match-là, je l'avais pris comme remerciement. J'avais été de l'avant ouais. à dire à tout le monde, gars, Ma famille, amis, toi, 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 le plus, c'était un gros merci. T'sais, je m'étais rendu là. Puis, si j'en joue juste un, ça sera juste un, mais il y a plein de monde qui vont pu vivre ça avec moi.
2: Ah, C'est bien fun. Bien, les messages sur la messagerie texte de RDS.ca en attendant qu'on ramène les gens de la maison. Euh, les gens aiment beaucoup ton, ton anecdote. Marc Hayes, euh, Martin Lajoie, entre autres. Il y a Philippe Bro qui dit Bruno, peux-tu redonner tes lunettes à Harry Potter Il les cherche à Poudlard depuis deux semaines. <rire> euh... <rire> Ça se poursuit de même sur la messagerie. Oui, je me sens
1: sur la
2: On est de retour avec Harry Potter. Comment est
3: que Oh! Il y a même la Harry. baguette.
2: <rire> hey, Harry, parle-moi d'Adam Fox. On n'en a pas beaucoup de oh. même à Montréal.
3: Wow! Euh, le Renard. Adam Le Renard, il était... Ben, moi, je pense que pour les partisans du Canadien qui ont vraiment juste suivi le Canadien l'année dernière, ça, c'est un exemple-là. Je pense que tu, après le match, tu peux te dire « Ah, OK, ouais là, je comprends. » Parce que pour qu'un défenseur gagne le trophée Norris dans une équipe qui ne fait pas les séries éliminatoires, faut il faut qu'il fasse un travail exceptionnel. Puis c'est le cas d'Adam Fuck. Là, tu le regardes, il est tout petit. Et il n'est pas gros. il n'est pas, ouais, pas le gars le plus vite. c'est pas le, le gros lancé. T'sais. Pourquoi le trophée Norris? Puis on l'a vu au dernier match. Le but de la première, c'est Adam Fuck à lui seul, il fait de la zone. fin, puis, ben, quelle sortie de zone, puis la pause soulevée. Là, dans le... Tu sais, t'en viens à pleine vitesse. Oui, il y en a un qui est tombé, je pense que c'est Evans qui est tombé, mais tu t'en viens à pleine vitesse. Puis là, tu es en train de lire ton, où tes joueurs, et où la pression, les joueurs du Canadien, parce que la pause que tu vas faire, là, tu ne veux pas que le gars se fasse pincer au centre de la glace, tu ne veux pas qu'il se fasse enlever la rondelle, c'est un revirement. En plus, tu sais que tu as un gars derrière toi. Fait que la passe que tu vas faire, est super importante. Une fraction de seconde pour lire tout ce jeu-là, pour faire la bonne pause, il fait une pause exceptionnel, il donne un 2 contre 1, ça passe, pas trois joueurs du Canadien, t'sais, puis il y en a un autre qui, euh, qui était couché à terre, fait 1 plus 3, ça fait 4, 5 moins 4, et il en reste un, il en reste juste un, avec son jeu. Fait que ça ça, c'est exceptionnel. Euh, ce, qui, ce qui faisait en désavantages numériques, les batailles qu'il gagnait en désavantages numériques, la façon qu'il bougeait la rondelle en avantage numériques, mais un autre élément, à 5 contre 6 pour lui, 6 contre 5 du Canadien, un moment donné, la rondelle est à la ligne bleue à Jeff Petrie, puis il y a la rondelle, il glisse, il y a une ligne de tir au filet, puis il n'apprend pas, il apprend pas, il n'apprend pas. J'ai reculé là-dessus. Pourquoi il apprend pas? Ah, il n'y a personne devant le filet. Il n'y a personne devant le filet parce que lui, le petit renard, bloquait le taureau Josh Anderson de se rendre devant le gardien. Il a fait un box-out à Josh Anderson. Josh Anderson n'était pas capable de bouger défensivement, il est solide comme le rock. Fait il, a, il, a tout, il faisait tout, ce, lui, dans ce match-là. C'est un gars qui mange 25 et plus minutes par match, avec la grande qualité. Qu il est là pour longtemps. J'ai vraiment hâte de voir son entente, mais il est là pour longtemps avec les Rangers. S'il est efficace comme ça... Là, présentement, les matchs que j'ai vus de, de, de lui, de, des Rangers cette année, c'est un pilier en défense. Fait que de le regarder jouer... Euh, je dois l'avouer, j'ai passé plus de ma soirée à regarder euh, ça? le renard aller.
2: Aimerais-tu ça l'avoir dans ton pool? Beaucoup, <rire> beaucoup,
3: beaucoup. Mais si dans ton équipe, il n'y a aucune chance, Martin, je ne peux pas échanger avec des, euh, des Wings de Détroit. C'est impossible, <rire> c'est impossible.
1: <rire> hey Bruno, un gros, gros merci. C'était bien le fun encore une fois aujourd'hui. Euh, on voulait parler un peu du Rocket, mais on gardera ça pour la prochaine fois. Avec Parce que plaisir. Là, notre ami Benoît est prêt. Salut, mon Bruno. Bonne semaine de la gang.
3: Bonjour,
1: à Benoît. <rires> bye, bye. Alors, le Canadien qui est toujours sur la patinoire, euh, Martin. Si jamais on a le temps, d'ici la fin de l'émission, on aura les commentaires de Dominique Ducharme. Mais pour le moment, on s'en va retrouver Benoît Brunet qui est installé, qui est prêt à jaser avec nous et on va revenir un peu sur les dernières performances du Canadien. Salut, mon Ben.
4: Salut, les boys. Ice. Je comprends, ben pourquoi que, je comprends pourquoi Bruno euh, des bonnies. Hein, quand ils ont jase, là je vais le dire deux fois, on jase. Il y a des bonnies, Il paye encore ses billets au centre Bell qu'il a
1: acheté, là, ses 40 billets. <rire> Toi, dans ton, temps, même, dans ton ça, temps, ça devait. Te... Ouais, c'est ça, ça coûtait moins cher un peu, hein?
4: Ça coûtait moins cher. Moi, mon premier match dans Ligue nationale, je l'ai joué à Québec. une situation de deux matchs en deux ah. soirs. Euh, je l'ai joué à Québec. Ça, c'était ma première année pro. Dans ce temps-là, il nous ramenait pour nous tester. Là. Il y avait aucune... Euh, il ne voulait, voulait pas me garder, mais il voulait me tester pour voir où j'étais rendu dans ma progression. J'avais une bonne saison. Mon deuxième match, je l'ai joué le lendemain au Centre, euh, ouais, au centre Bell, au Forum. Euh, dans ce temps-là, c'était le Forum de Montréal. Quel, quel amphithéâtre incroyable. Puis, euh, euh, oh. c'était Pat Burns qui m'avait coaché junior, qui était l'entraîneur du Canadien à ce moment-là. C'était le match de retour de, de Guy Lafleur avec les Rangers. Fait que, première présence sur la glace, oh. début de oh. rencontre. à gauche.
1: Tu sais que j'ai à, à, à ma gauche? Il a fleur. La t'as-tu pris buts, du temps, points. Ben? Quand même, pas
2: Ben, qu -qu Quand t'es arrivé au face-off, à la mise en jeu, t'as-tu pris du temps à comprendre que c'était pas toi que le monde applaudissait? <rire> ah,
4: euh. <rire> Moi, j'étais tout content. <rire> ah, le petit nouveau qui arrive, grosse ovation. Mais non, j'avais le flower à côté. Ah, non, on écoute bien, là je l'ai même pas regardé. Non, non mais t'as raison. Écoute, j'ai une anecdote parce que quand j'étais jeune, c'était mon idole de jeunesse, là, il y avait Serge Chavard, Jean le main puis des gars Larry Robinson, puis euh, Guy, il demeurait à Bitterfee. Moi, je le remerais à Saint-Anne-de-Bellevue, puis que à, on, il y avait un Steinberg dans ce temps-là à Bitterfield, on allait faire l'épicerie là, ma mère m'avait amené. Puis je courais partout dans les allées, puis j'avais rentré dans Guy Lafleur. Mais je savais pas dans qui oh. je rentrais. Jusqu'à temps que je me retourne, puis là, je me retourne, c'est Guy. Et là, j'ai figé, parce que j'avais peut-être 7-8 ans, mais je savais exactement c'était qui, Guy Lafleur. Fait que je suis parti, j'ai été chercher un bout de papier à, à caisse, puis il m'a signé un autographe. Puis Guy Lafleur, c'est une soie, là. J'ai jamais vu un gars si patient, parce que j'ai voyagé un peu dans la tournée des anciens pour signer des autographes. Puis souvent, nous autres, là, on, on en signait une couple. Après ça, le monde, ne il venait pas nous voir. Les, les gens voulaient voir Guy Lafleur, puis avec raison. Là. Puis Guy, il signait tout, euh, tous les autographes qu'il avait à faire. Il ne rentrait pas dans le boss, dans la tournée des anciens canadiens. Dans ce temps-là, c'était Marc Vérou, il appelait ça les légendes. Il ne rentrait pas dans le boss tant et aussi longtemps euh, que tout le monde n'avait pas eu sa signature. Fait que, quel, quel bonhomme incroyable! Mais Moi, c'était mon idole. Imagine-toi, j'arrive à la mise au jeu. Là. Puis là, je regarde, ben, je l'ai regardé du coin de l'œil, comme ça, là, en voulant dire, hey, c'est Guy Lafleur. Il t'a-tu parlé?
1: parlé? Non, il ne m'a rien dit. Avant,
4: non, il m'a rien dit. Puis Guy, c'était son retour. -vous, il avait marqué deux buts. Je pense qu'on avait battu les Rangers oh, ouais. 7-5. Mais il avait marqué deux buts ce soir-là. Retour incroyable, standing ovation au forum, tout ça. Là. Il m'a rien dit, parce que probablement que lui aussi devait être un peu nerveux, là, de faire un retour avec les Rangers. Là. Il m'a rien That's dit. Même je pense que s'il m'avait parlé, je pense que je pas répondu. J'avais probablement plus le goût de vomir, toute ma nervosité à l'heure du corps. Écoute, première présence contre Guy, puis première présence dans l'uniforme du Canadien au forum. J'avais joué des matchs préparatoires, mais un match de saison, je n'avais pas joué. C'est ça, c'est ma petite anecdote de début hey, de, ben, de semaine, les boys. Ben, il y,
1: y a Manon Denis qui te demande sur Facebook. Hé hey Benoît, as-tu encore euh, l'autographe de Guy? L'as-tu gardé ton bout de papier, quand oui. avais 7-8 ans? Oui. Tu l'as oui, encore? Oui,
4: j'ai encore ça. Oui, j'ai encore ça. Hey, dans dans ces cool. années-là, c'était populaire, les calepins qu'on avait pour les autographes. Je ne sais pas si ouais, oui. tu as vu ça, c'était écrit dessus. Mais oui, j'ai
1: dit.
4: J'ai ça, puis mais celle-là, je l'ai collé dedans parce que j'avais pas le petit bouquin, là, mais j'en ai plein de... des gars des Expos quand j'allais voir les Expos. Euh, D'autres joueurs du Canadien, ils vont l'envers. Parce que dans ce temps-là, la tournée du Canadien de balles, c'était fort. Puis il y avait des bons clubs de balles, la tournée du Canadien. Il était venu jouer un match à Saint-Anne-de-Bellevue. Euh, tous les gars étaient là dans ces années-là. Les gars vivaient probablement toute, euh, la majorité de leur, leur temps à Montréal. Enfin, j'ai des, des de, de Yvon, de Mario, de Larry. J'ai tout ça, puis, mais j'ai celle-là. Celle elle n'est pas dans le calepin, mais elle est collée avec un beau petit catch tape. Je l'ai encore.
1: Ah, C'est bon. Hey, Quelle histoire dit, savoureuse.
2: Le monde, pour, le monde apprécie ton... Euh... Tes anecdotes, il y a même Alain qui dit Tant qu'il être des anecdotes, euh, c'est Alain Larivière, il dit Ben, as-tu déjà mis de l'argent sur le tableau euh, ou pour une occasion spéciale euh, quand tu jouais quand tu es revenu à Montréal ouais. et tout ça? Euh, Puis c'est combien?
4: J'ai joué seulement un match dans ma carrière. Bah, écoute, j'ai été échangé au mois de novembre, j'ai été échangé à Dallas. Avec Dallas, j'ai jamais eu l'opportunité de revenir à Montréal. Mais quand j'ai été échangé au sénateur, euh, euh, c'est ce match-là. et je écoute, tu ne pas tes matchs là. Savez-vous qui revenait au jeu ce soir-là?
2: Ça a coup? Non, t'es chanceux, toi.
4: Ça a coupé vous. Ah non, non, non. Puis, écoute, je... non, non, mais écoute, moi là, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Ça, ça nous a rendu très émotifs là, cette journée-là quand on, a, on nous a annoncé ça. Parce que on avait des doutes, on savait que ça coup, qu'il avait pas tout ça. Puis euh, bang, je pense que c'est après l'entraînement, le coach s'en vient de voir, le DG, tout le monde est là. On se quest ce qui se passe. C'est là qu'on a, on a su que Sakou avait un cancer et ça. Tu sais, ça l'a rendu. Sakou, c'était un gars d'équipe, il y en a qui l'ont pas aimé. Moi, j'ai beaucoup apprécié dans ma carrière parce que c'était un petit guerrier. C'est un gars qui venait pour jouer, puis il était chien dans les entraînements, il travaillait fort, puis il faisait travailler dans les entraînements. C'est un gars que j'ai beaucoup aimé côtoyer avec le Canadien de Montréal. Fait que c'est sûr que ça m'a fait de quoi. Puis quand j'ai été échangé, je reviens à Montréal, là, le gros standing ovation, Puis je pense que j'ai débuté le match vois, là, aussi. Je sa coupe, puis je suis allé le voir, puis une petite accolade de, sur la mise en jeu, je suis allé lui donner une petite tape sur ses pads, puis lui aussi, là, il était nerveux, puis il était stressé ce soir-là, parce que tu, sais, tu reviens d'un cancer, puis tu as quand même une belle carrière, puis tu veux performer, là, tu veux montrer que, oui, oui, j'ai battu le cancer, c'était déjà énorme, là, ce qu'il avait réussi à faire, mais d'être capable de sauter sa glace, puis rejouer, compétitionner dans une nationale, c'était un stress incroyable, que je l'ai senti dans son visage, je le connaissais personnellement, là. J'ai pris des repas avec lui. On a pris une coupe de bière ensemble après des matchs quand il était à Montréal. Je voyais dans ses yeux qu'il était stressé, mais il avait bien joué. Fait que Ça a été un beau retour à Montréal là, pour moi de revoir Saku et être en mesure de jouer Oui,
2: mais t'as pas honte. T'as mis de l'argent sur le tableau pour battre Saku à, à son retour. T'as pas honte?
4: Ça, ça, je peux te dire une chose. Euh, peu importe qui serait revenu ce soir-là. Ça avait été Flower qui serait revenu ce soir-là. Je mettais mon mille pièces, sur le board et je voulais les battre. <rire> Pe peut-être ah, pas, peut pas les bon. joueurs. Peut-être pas les joueurs autant que peut-être les gens les qui étaient organisations.
1: en L'organisation. Euh... Ouais, ouais c'est ça. Ce mais t'avais-tu perdu finalement ce
4: soir-là? Ouais, on a perdu. Qui
1: j'ai
4: gagné? Le euh, Canadien gagné. J'avais eu deux bonnes opportunités, mais vu que j'étais un bon gars, j'ai euh... pris, mon... pris ça un peu plus le relax, pas trop, tu sais. Pas mal à mon ancienne équipe. Non, 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 non. Il avait bien joué. Le retour de sa cou, c'était électrisant. Ça avait été un bon match ouais. à Chantier, mais on avait perdu. On avait perdu. Qu'est-ce que t'as fait, fait
1: avec ton mille? Et après, c'est quoi? Je tu le reprends ou, ou tu le laisses là? Tu le reprends et ça finit là? Il
4: n'est jamais sorti de mon portefeuille. Yannick, on va perdre la game. Si j'avais gagné, je mettais le mille dans le pot. Ça ça s'en va dans le pot. On appelle ça le pot des amendes. Les amendes récupérées durant l'année parce qu'un gars n'a pas de cravate ou il arrive en retard ou peu importe fait on mettait ça dans un pop, puis à la fin de l'année, euh, quand la saison finissait, on faisait un party euh, d'équipe avec.
1: Ah, c'est bon, c'est une bonne histoire, ça. <rire> je pensais que c'était à toi aller. Ben. Y a, hey, écoute. Je pensais que c'était à toi d'y aller. Non non, je, non, non, mais je vais, je vais y aller. Il n'y a pas l'André Dandenot qui écrit sur Facebook. Les gars, j'ai une question. Ça veut dire quoi exactement mettre de l'argent sur le tableau? Tu peux peut-être juste expliquer, Ben? Parce que là, nous autres, on en parle, mais on est familier avec ça. Là, mais a... effectivement, il y a des gens qui ne le savent pas. Puis après ça, on va y aller avec nos sujets canadiens.
4: Oui, oui, bien, écoute, ça dépend. Écoute, il y a des clubs là, qui mettent de l'argent pour à peu près n'importe quoi. Mais il y a des clubs, euh, dans mon temps à moi, c'est quand tu retournes dans, le, la, dans les villes où tu as joué. Fait que euh... <rire> je ne donnerai pas de nom, mais ceux qui ont fait 10, 11 000, ça devait leur coûter cher à la fin de l'année. <rire> S'il y avait un bon club, là. <rire> non, mais c'est vrai. À chaque fois que tu rejoues contre ton ancienne équipe, tu mets de l'argent sur le tableau. Des fois, si tu es natif, comme moi, je suis natif de Montréal, je n'aurais de... jamais joué avec le Canadien. Euh, tu es natif de Montréal euh, ou de la région de, 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 du Québec. ben vu que tu es à Montréal, tu mets de l'argent sur le tableau. Mais c'est surtout pour que tu sois content qu'on mette de l'argent.
1: Ceux qui sont contents, c'est les Russes, les Suédois, les Européens. Ils autres, ils jouent jamais dans le ville. Fait que ça ne leur coûte pas une cent à part leur ancienne équipe. <rire> c'est un peu <rire> ça.
2: Contre ouais, leurs anciens clubs. Hey, sur... C'est ça. Sur la messagerie, il euh, y a Martin Lajoie qui dit Console-toi, Ben, au moins t'es reparti avec plus d'argent dans tes poches t'as pas perdu une scène. <rire> Olivier Lamoureux qui dit Ben voyons donc, Ben, t'es ben ton bel tan, il vole le standing ovation à tout le monde. Euh, Philippe ouais. t'as même appelé le ovation crasher. Euh, les gars et les, les, les filles qui nous suivent ont bien du fun d'entendre tes euh, anecdotes. Philippe il dit, waouh, un beau calepin doit être rempli de souvenirs, ça doit être incroyable. Ouais. Euh, William Guy Lafleur, quelle gentillesse cet homme. Les gens reviennent sur euh, euh, sur toutes tes anecdotes que tu as dit. Philippe Brock qui dit Stéphane Richer dans le tournoi de balle a sacré le bord à chaque fois. Je me oui. souviens de ça moi aussi ah, d'avoir été chute. voir un match de balle puis que Richer oh, ouais, se ouais, dit c'est ça, ça, ça le bord de la clôture. Euh, Marc, il disait succulent les anecdotes de euh, Benoît. Écoute, hein, on trouve du plaisir où qu'il y en a parce qu'on va se mettre à parler du Canadien et ce n'est pas là qu'on va, qu va s'éclater. Hein?
4: <rire>
2: <rire> <rire> Trouves-tu qu'il y en a un qui joue euh, comme faux faut? Euh, J'ai le Canadien de Montréal depuis le début de l'année. Euh, le Canadien est quand même mieux joué samedi, là, mais ce n'est pas, euh, pas une grande ouais.
4: Non, non. Écoute, j'aime beaucoup Josh Anderson. Le trio de mais c'est sûr que tout le monde contre Buffalo, ça a été... Euh, ça a été euh, très ordinaire, mais en général, ce trio-là, depuis le début du camp, euh, je trouve qu'il nous offre euh, quand même du bon hockey. Euh, Dvorak, je l'aime dans les 200 sens de Il gagne ses mises en jeu quand c'est le temps. Jonathan a marqué deux buts, puis Jonathan, pour le moment, pour moi, fait sa job. Est-ce que j'aimerais le voir gagner un peu plus de bagarre un contre un de temps en temps? Oui, mais ça, ça ne changera pas, puis ça ne fait pas partie de son ADN. Fait On le laisse tranquille, parce qu'il a un très bon début de saison. Puis Josh Anderson amène la vitesse. C'est le, le seul trio, présentement, pour moi, qui a été quand même assez constant depuis le début du camp. Le reste, euh, on repassera. Tu sais, J'ai aimé Jake Evans. Jake Evans, samedi, là, son trio, il a fait la job. C'est vrai que qui a eu une chance de marquer. Euh, le trio de Suzuki, je pense que c'est assez ordinaire. Là. Peu importe avec qui on les a placés, ça, c'est plus difficile. Puis en défensive, euh, je trouve que c'est très, très, très compliqué. Tu sais, j'écoutais Bruno, j'écoutais Bruno tantôt avant que vous n'amenez en monde... Euh, la passe de Fox, c'était assez incroyable, puis moi aussi, je l'ai regardé, Fox, ce samedi, puis je l'ai aimé, puis on comprend pourquoi il a gagné le Norris, mais qu'est-ce que... Tu qu sais, ça fait partie de la structure, puis moi, moi ce que j'aime pas sur ce but là puis surtout qu'on venait de le marquer, c'est que t'as as, as Sherrod qui est complètement à l'extérieur d'un côté, puis t'as... Je sais qu'elle vient de tomber, là, mais t'as Savard qui est complètement à l'extérieur. OK, ça peut peut-être partie de ta stratégie de protéger le centre avec tes attaquants, là, mais un moment donné, ta lecture de jeu comme défenseur, puis c'est ça que je pense qu'il manque aux Canadiens présentement, le niveau de concentration, il est pas à la hauteur. Tu sais, la petite taloche après le match contre Buffalo, la main sur le pour, là. il y a des choses que j'ai vues, puis c'était mieux samedi, mais ça, pour moi, j'ai de la difficulté à comprendre ça, parce que les deux gars qui voient le jeu se développer, c'est les deux défenseurs. Peu importe la structure qui est en place, que le jeu que tu dois faire défensivement, la force d'un club... C'est pas de faire une erreur après une erreur, c'est de, de réparer une erreur après une erreur. Fait que la passe de Fox est incroyable, les gars t'as pas bien structuré les trois attaquants. Après ça, les deux défenseurs restent très larges. Ben, on s'en va au centre, c'est fini. Bye bye, on s'en va à la maison. Là.
1: Puis Ben, autre point dans le match puis on en discuter ensemble tantôt avant d'entrer en onde. Un point tournant, c'est les pénalités qui ont été coûteuses aux Canadiens. Là. Je pense que c'est quatre consécutives qu'on qu a eues là, à ouais, un moment donné dans le match. C'est en deuxième période. Là, ça, ça, ça fait mal. Là. À un moment donné, tu joues avec le feu et tu te brûles.
4: Non, non, ça, je suis d'accord. Ça, c'est un problème. Premièrement, on accorde trop de buts sur le jeu de puissance des clubs adverses. Ça, c'est un problème. Puis n'était pas le plus beau là, contre les Rangers. Là, à frapper le patin de Romanov et rentrer. Euh, ouais. Ça, c'est de la malchance. Mais les Rangers ont quand même trouvé une façon de marquer. Pourquoi? Parce que la moyenne va finir par te rattraper. Quatre pénalités. Quatre pénalités comme ça, ça a fait mal. Ça a été la même chose dans le match contre Toronto. Les pénalités ont fait mal à un certain moment dans ce match-là. C'est pas des matchs où le Canadien joue très bien, mais c'est pas des matchs où le Canadien joue très mal. Là, je pense à plein de joueurs, je les nomme pas tous, mais il y en a un, Gallagher. Tu l'utilises pas des avantages, Mais quand il y a quatre pénalités là, dans une période, là, ça c'est énorme. C'est énorme quatre Moi, pénalités. C'est qu que... ça. Que lui il est assis, ce c'est pas le seul, là. il y en a d'autres qui ne jouent pas pendant ce temps-là. Là, si tu vois, c'est eux qui. C'est Tuffoli, c'est Lekkonen, c'est Armia qui va jouer à des avantages, c'est Rack. Il y a plein de joueurs qui sont assis et qui regardent ça. C'est bien eux. Aujourd'hui, les gars sont vraiment en forme. Mais là, les jambes, ils sont, sont réchauffés. Tu es en première, tu as ton temps de blesse, Là, tu arrives ah. en deuxième, tu deviens froid, tu es cold. C'est dur à comprendre, là, mais ah. c'est ça. Puis là, là tu as de la difficulté. à te mettre euh, C'est dur de te remettre en marche en troisième. On dirait là, que c'est. Tu ah, t'es pas de tu n'as pas de bide, tu n'as pas rien. C'est comme si euh, le sang est ici dans tes jambes. L'acide lactique, on dirait qu'elle va se former. Puis là, il faut quasiment que aies des fois faire, moi souvent là, quand ça m'arrivait ou quand ça arrivait à des gars, là, on allait faire un peu de vélo entre la deuxième et la troisième, juste pour essayer de retrouver un peu de rythme dans nos jambes pour être certain d'être correct la troisième période. Fait que tu sais, pour moi, là, c'est une des facettes du jeu que le Canadien doit corriger. T'sais, discipline, discipline. Pourquoi qu'on est indiscipliné? Parce qu'on est souvent derrière le jeu. Parce qu'on gagne pas assez nos bagarres un contre un. Parce que la structure, elle fait défaut. Fait que, moi, je suis pas en mode panique aujourd'hui. Je suis en mode solution. Puis, je pense qu'il y a une façon de véhiculer ton message aujourd'hui, Puis, on l'a probablement fait du côté de, de, du groupe d'entraîneurs. De, tu peux pas paniquer aujourd'hui. Parce qu'il en reste 79 à jouer. Imagine-toi si on commence à paniquer non, avec ça. 79 matchs à jouer. Euh, les gars vont être vidés quand il va en, en rester 40. Faut que... C'est le temps de mettre les points saisis, les bases et de regarder ce qui a été positif, regarder ce qui est négatif. Mais faut il faut qu'il soit véhiculé de la bonne manière et s'assurer que le côté positif reste autour du vestiaire. Puis après ça, c'est l'effort. Les gars sont sur la glace et ça ne travaille pas, les boys. Là, l'entraîneur là, doit lever le temps. Tu sais, il, il a rencontré, il a fait ses séances de vidéo. Il va peut-être en avoir, après l'entraînement, il va en avoir demain matin. Mais tu arrives dans un entraînement, puis là, je ne suis pas là, là mais... Moi, j'ai déjà vu ça. Le coach ne panique pas. Là. Des fois, on disait « Oh, coach, je dis rien. C'est vraiment bon, bizarre. Tu ne parles pas. » La minute qu'on embarquait sa glace, il passait son message tu avais d'attacher tes patins serrés parce que t'étais pas trop long dans ces années-là que du bande-à-bande, -bande, on en faisait pour 20-25 minutes. Aujourd'hui, on veut plus ça avec les calendriers quoi, chargés comme on a, mais c'est là que tu passes ton message. C'est un coup que les gars euh, font pas ce que tu t'attends d'eux dans un entraînement. Là, tu peux lever le temps.
2: T'sais, euh, moi, j'aime ça quand on regarde le match. T'sais, euh, première période, c'est les, les cérémonies, tout ça. Le Canadien passe sa meilleure période, euh, se fait battre 8-5 lancés. Là, Benoît, il parle des pénalités en deuxième période. Chris Wyman avoir accroché. Accroché, t'es derrière. Il a accroché qui? Mm -hmm. Ryan Reeves. Ouais. Après ça, il y a Chris Wyman en fin de période. Double échec dans le dos de Kevin Rooney. Tout le monde a reçu la vidéo de ces doubles échecs-là inutiles. Vous avez plus le droit. Il était où? Il était en arrière du gars, double check dans le dos pour rien. D'ailleurs, c'est lui qui est l'extra euh, ce matin à l'entraînement. Tantôt, sa formation a marqué que c'était Wyman qui jouait là, mais c'est Sami Nicou qui était euh, avec euh, Kulak. Donc, peut-être que Wyman va être laissé de côté au prochain match. Christian Varak qui accroche Ryan Reeves, encore en arrière de lui, puis Mathieu Perrault. Souvenez-vous, quand il rentre son bâton entre les gants de Jacob Trouba, encore en arrière. Fait. Ta première période, tu vas racheter. Tu arrives en deuxième, tu passes 8 minutes sur, euh, sur euh, 20 ah, en, en infériorité. La seule bonne période qu'ils ont eue, puis Benoît, il parlait que tu as de l'acide lactique, des gens, tout ça, mais le mot que moi je cherchais, le Canadien a joué avec du pace deux fois depuis le début de l'année. Du rythme, de la vitesse, pas mm -hmm. nécessairement de la vitesse de patin, deux fois. Première période à Toronto où Toronto avait l'air lent. Souviens-toi le début de match, comment ça avait bien été. Et la troisième ouais. période contre les Rangers. Mais à part ça, là, les autres périodes, les, les cinq autres, les euh, deux, quatre, sept autres périodes, c'est ordinaire au niveau du, du rythme, du pace. Le Canadien arrive à bleu, puis bleh, puis on parle à rondelle, puis tu sais, il, il se passe rien.
4: Oui, j'aime ton point. J'ai hâte de voir dans le cas de Wiedemann. Je ne voulais pas trop en parler. Je voulais garder ça un peu positif aujourd'hui, <rire> mais là, tu m'ouvres à la porte. <rire> tu m'ouvres à la porte. Non, non, mais... Je comprends pourquoi on l'a ramené. Un, il coûte pas cher, il y a eu du succès, tu cherches un gars, c'est la deuxième vague. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve tellement prévisible en avantage numérique. Tu, sais, tu, euh, tu parlais des, je vous écoutais en début d'émission, tu parlais des lancers de Petrie, Martin, Tu, vous avez raison, mais Whiteman, c'est le contraire. C'est un il passeur. Pas. Il lance pas. À chaque fois qu'elle rondelle, c'est une passe. À chaque fois qu'elle rondelle, c'est une passe c'est pas comme ça que tu t'installes en avantage numérique. S'il n'est pas capable de décocher, tu sais, oh oui, c'est peut-être un bon passeur, mais à un moment donné, c'est facile de travailler en désavantage numérique quand tu sais que le gars dans le centre, il lancera pas. Oui, tu sais, en tout cas, ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi, ce que j'ai remarqué et ce que j'ai ai aimé que, quand tu parlais de Pace, j'ai réécouté un bout de lâche euh, hier matin, là, on n'a pas beaucoup de défenseurs pour relancer l'attaque. Ça, je pense que ça va être un problème majeur pour continuer euh, le reste de la saison. Parce que, tu sais, Savard, c'est pas sa tasse de thé. Sherrod, c'est pas sa tasse de thé. Edmondson, c'est pas sa tasse de thé, puis il est même pas là. Weidman, il y en a assez à s'occuper dans son territoire, présentement, que c'est plus dur pour lui de faire ces jeux-là. Romanov, je joue pas avec une grosse confiance. Kulak, c'est on and off, tu le sais jamais. Je l'aime, là, mais c'est ça. On n'a pas d'Adam Fox, là, présentement. Notre seul gars comme non. ça qui peut faire un peu ce <rire> job-là, c'est p c'est P3, puis, puis là, il n'a pas son body, Edmondson, il ne joue pas du grand hockey. Ça, moi, je pense qu'à à, à court, euh, court terme, correct. Moyen et long terme, je pense que ça va être un facteur déterminant dans la saison du Canadien. Il va falloir trouver une solution. L'an passé, quand Dominique Duchamp est arrivé, on aimait ça euh, étirer nos joueurs avec Claude Julien. On a ramené ça pour <coughs> en fond de territoire pour. Pour donner l'opportunité à cette équipe-là de commencer à mieux jouer dans son territoire défensif. Je sais pas si c'est ça qu'on va faire, mais là, on veut attaquer le centre avec la vitesse. On va attaquer le centre, Ouais, mais ça te les prend les gars en arrière pour faire ces passes-là. Je ne suis pas convaincu qu'on les a présentement.
1: Ben, dans quelques instants, les gens de l'atelier vont nous quitter, euh, puis on va poursuivre sur le web, juste mentionner aux gens, on va essayer de lire des commentaires et répondre à des questions, il y en a plusieurs là qui euh, qui, qui posent la, la même question, je vais y revenir dans les prochaines minutes, puis on va saluer les gens également, euh, Martin, comme à l'habitude, je vais te laisser l'occasion de peut-être saluer les gens et remercier euh, ta maman et la mienne et nos papas et les gens qui nous écoutent. <rire>
2: Oui, bien, écoute, il y en a eu beaucoup de messages, d'ailleurs. J'aimerais dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité euh, à mes souhaits. Merci beaucoup. Je pas été garde de leur tenir. Oh, il y en a eu plusieurs. Euh...
1: J'en ai eu, moi aussi. <rire>
2: ouais. Salutations à Steven Boucher, entre autres, à Antoine Lorrain, qui dit, comme Ben, Wyman a eu l'air tellement lent contre les, euh, contre les Rangers. Antoine, Benoît a dit qu'il restait positif. Comment c'est pas, là? Salutations à vos maires. Salut Salutement, on se parle demain. On poursuit sur le web. Restez là. <rire> ouais, fait que euh, Wildman, on va essayer de pas trop penser de temps là-dessus parce que ce n'est pas positif puis deux, honnêtement, s'il ne joue non. pas le prochain match euh, on ne pleurera pas euh, Jake Evans, non. plusieurs ont été critiqués avec, euh, avec lui, toi tu l'as aimé samedi?
4: Oui, je l'ai aimé samedi je crois qu'il qu jouait, qu jouait un peu comme il a joué l'an passé avant sa blessure contre, euh, contre les Jets de Winnipeg j'ai trouvé qu'il a, a un peu plus d'entrain un peu plus de fougue euh, il est capable d'accélérer, de, de, d'exploser dans le trou quand les ouvertures se sont créées devant lui j'ai senti, en tout cas, une amélioration comparativement à ce que j'ai vu au cours des deux, deux premiers matchs. puis Il y a quand même une pression, là, le jeune, même s'il n'est pas si jeune que ça, le mi-vingtaine. Lui, il sait qu'il faut qu'il produise offensivement. Faut qu il faut qu'il fasse sa job défensivement, faut qu il faut qu'il fasse sa job quand on l'utilise en, en avantage numérique, mais là, il n'est pas sur un quatrième trio. Les attentes ne sont pas élevées sur un quatrième trio. Tu tu vas aller chercher des points, ça va être très positif, mais à un moment donné, quand tu joues sur le troisième trio, là, tu as des gars, là, tu regardes le gars sur un tu de Toffoli comme samedi, là, il faut que tu fasses de quoi en face match Je l'ai, j'ai trouvé qu'il a joué un peu plus de un peu plus de jump, un peu plus de créativité dans sa game. Ça que ça, c'est vraiment, vraiment bon. Le gars qui... Là aussi, je ne pars pas en peur, là, je ne panique pas, mais c'est tant aussi longtemps que Suzuki et ils ne seront pas meilleurs que ça à 5 contre 5, puis en avantage, numérique, là, les Canadiens là, ont marqué trois buts depuis le début de la saison. Ces gars-là ne produisent pas, puis là, mm -hmm. je ne veux pas leur mettre de pression. C'est des jeunes troisième année pour Suzuki, première année, vraie, la vraie première année à Caulfield, mais ils, restent, ils font partie quand même de la clé. C'est en comité qu'on fonctionne à Montréal, c'est en comité. Ça que ces gars-là, il faut qu'ils t'en donnent plus offensivement. Ou en tout cas, s'ils t'en donnent pas offensivement, il faut qu'ils soient meilleurs dans leur game all around. Là, ils sont pas bons offensivement, puis je trouve qu'all around, ils font pas les bonnes choses pour amener de l'offensive à l'équipe. Ça, c'est un problème pour moi. Quand tu travailles, as des chances puis tu es créatif, puis c'est parce que tu poignes le poteau, euh, le gardien fait des arrêts incroyables, un euh, avantage numérique, c'est le gardien encore qui te vole, Tu comprenez ce que je veux dire? Là, là c'est ouais, ouais, pas un problème fait. pour moi. Mais là, présentement, pour se rendre à être meilleur, ils sont pas meilleurs. Fait Ils donnent rien offensivement, puis dans le processus, pour s'assurer de s'améliorer, ils sont pas là. J'ai hâte de voir le match de demain.
1: Ben, tu me disais tantôt que tu étais content pour Jonathan Drouin. Je pense que tout le monde est content pour Jonathan Drouin. Mais au-delà de ses performances sur la patinoire, je veux revenir un petit peu brièvement pour un athlète. Qu'est-ce que ça peut représenter? Puis toi, tu l'as vécu. Euh, tu as été un joueur du Canadien. On dit souvent que la foule à Montréal est terrible avec ses joueurs. T'sais, on fait allusion à plein. Il y en a plein. Patrice Brisbourg qui a eu des moments pas mm -hmm. faciles. Quand il est revenu, c'était très élogieux. Jonathan Drouin était très critiqué. Là, il est revenu. L'accueil qu'on lui a réservé, c'était c'est génial, c'est vraiment bien. Jusqu'à quel point ça, ça vient euh, booster ou donner, donner du gaz euh, de façon incroyable à un athlète comme Jonathan Drouin?
4: Bien, je pense que dans son cas, c'est majeur. Et dans mon cas, moi, là, quand j'ai joué troisième, quatrième trio, euh, surtout au milieu de ma carrière, là, quand je me suis installé dans ce rôle-là, les attentes sont moins élevées. Les gens, ils t'aiment parce que tu travailles et tu donnes ce que tu as donné. Quand tu produis, tant mieux. Mais tu sais, les Larry Robinson, les Serge Chavard, les Pat Brisbois, les, les gros canons là, qui ont joué. Écoute, quand Larry Robinson est tué, Serge Chavard est tué, euh, tu sais, déjà là, là ces gars-là, c'est des icônes pour moi. Là. Patrice, je pense qu'il ne méritait pas ce qu'on lui a réservé, mais c'est l'argent, le contrat, puis ce que tu offres à la glace, qui fait en sorte que, des fois, ça devient de l'acharnement. Je ne pense pas que Jonathan a vécu ce que Patrice a vécu comme acharnement. Il l'a peut-être vécu sur les, les médias sociaux pas convaincu qu'il l'a vécu tant que ça sur la glace. Dans le cas de Patrice, c'était inhumain, là. C'était inhumain ce qu'il a vécu. C'est épouvantable. J'avais de la difficulté à comprendre que les gens pouvaient se rendre. À... Je comprends que tu payes pour aller au centre belle. Je comprends tout ça, mais je comprends pas pourquoi tu as besoin d'aller là aussi longtemps. Un match, OK. Euh, Patrice, c'est une mauvaise saison, OK. On... Il faut que ça arrête à un moment. C'est la même chose avec les réseaux sociaux, mais ça, c'est un autre débat. Moi, je suis pas là-dessus que. Ça me passe sans pieds par Puis de toute façon... Euh, ça ne non plus. Ça ne c'est ça. Vu... c'est ça. Jonathan... Je ne sais pas si vous
2: avez vu la nouvelle passée, parce que je fais une petite parenthèse, Ben. Euh, tu sais, il a perdu son net l'an passé, son filet.
4: Ouais.
2: Puis il y a une des questions, parce que là, il a gagné ses deux premiers matchs. Ça n'a pas été super le premier, mais il a gagné le deuxième. Puis il a dit, une des premières choses que j'ai faites après ma dernière saison de boîte, c'est me désabonner à tous les médias sociaux. Ça ne donne absolument rien. Je focus sur ma carrière puis ma famille maintenant.
4: Oui, c'est ça. Ben, ben, puis Oui, il a absolument raison. Je suis d'accord avec ça. J'espère que Jonathan en fait de même. Tu S'il sais, y a un compte tout Twitter bien. qui est géré par quelqu'un pour euh, des offres caricatives, je n'ai pas de problème avec ça. Mais tout ce qui est relié à lui personnellement, j'espère que tout est éteint, tout est à offre. Parce que c'est Il y a des gens qui se cachent en arrière d'un clavier et se trouvent bien intelligents. Mais ça, je pas dans ce débat-là. Mais pour un gars de, un gars de talent qu'on a amené pour aider l'attaque du Canadien à être meilleur, c'est énorme. C'est énorme ce que la foule peut faire pour un gars comme ça. Surtout avec les problèmes qu'il a eus, parce que lui, il a besoin de ça. Là. Il a besoin là, de sentir que les gens sont derrière lui. Puis, oui. Il a besoin de sentir que les gens sont derrière lui, même s'il si avait eu un, un, un début de saison plus difficile. Disons. Mais là, il y en a marqué deux. Puis moi, là c'est drôle. Tu hein? sais, quand on dit le langage corporel ou qu'une image vaut mille mots, là. moi, je regarde son sourire là, les deux fois qu'il a marqué. C'est pas le même sourire que j'ai vu des dernières années. Il n'y en avait pas. C'était drabe, euh, sourire en coin, euh, comme s'il disait, ben j'ai juste que ce que j'avais à faire. Non, 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 Jonathan, fais le doigt. Amuse-toi quand tu sautes sur la glace. Euh, Lance-toi 15 pieds dans les rampes. Moi, ça ne me dérange pas. Il y en a qui n'aiment pas ça, là, qui sont traditionnels. J'en m'en fous. pas quelque chose, ça ne me dérange pas. Mais quand tu sautes sur la glace, là, mets ton sourire dans ta face quand tu marques. mets ton sourire dans ta face quand tu marques. Puis saute sur la glace, pas amuse-toi quand tu joues au hockey. Puis ça, moi, je... Moi, j'aime ça. J'aime ça, puis je regardais son sourire. Je me disais, hey, tabarnasse, je me sens que je jamais vu ça, ce sourire-là, depuis qu'il est à Montréal. Ou en tout cas, je m'en souvenais pas. Ça, c'est sûr. Tu as fait du bien. Mm
2: -hmm. Oui. Ouais, tout le monde en a parlé, hein, de ça de ce fameux, de ce fameux sourire. C'est comme le tien, Ben. Contagieux. Les ouais. gens nous l'écrivent. <rire> 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 hey, ben content qu'on est là. Ben, encore là tu les mêmes bonnes ben que oui. euh, Bruno,
4: voilà? Oui, vas-y, garde-toi. On jase, on jase, j'ai rien. Zéro. Ah, tu
1: peux le dire 50 fois si tu veux, ça va être 50 fois zéro. <rire> comme, ben, comme, comme Bruno. <rire> Martin, il garde <rire> tous les bonus. Non, non,
2: non, non, yes. <rire> est pas Martin qui est... non. ce pas Martin qui a une cachette. Mon maudit <rire> mec va te le dire, moi. <rire> On va souhaiter une meilleure semaine au niveau hockey parce que, ça je disais à Bruno en dehors des ondes, je dis, hey, pas de farce là, pour les émissions de radio de télé qu'on a, là, on veut pas qu'ils se fassent sortir au mois d'octobre, ça va être interminable comme non. saison. Là. Mm -hmm. fait que ceux qui pensent qu'on est heureux quand ils perdent, là, la réponse est non, on n'est pas heureux. Néo. On veut qu'ils <rire> <Non>. cognent.
1: On <rire> aime mieux travailler au mois de juin et que... qu au mois de juillet quand ils vont en finale. C'est pas mal plus le fun.
2: d'accord, On va
4: se placer de bain.
2: On espère bien. Ben, un gros oui, merci, c'est toujours le fun quand tu passes sur le
1: show. Salut, Ben. Bonne soirée. Bye. Ben. <rire> on le retrouve avec grand plaisir. On le retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine de Benoît Brunet. Euh, Martin, on y va avec les trois étoiles. Si tu veux bien, t'es prêt pour la troisième étoile? Oui.
2: Tout le temps prêt. Tout le temps prêt.
1: La troisième étoile de Third
2: Star, un des nombreux qui m'a souhaité à tes souhaits sur rds.ca. Martin, la joie!
1: La deuxième étoile, the second star du Facebook. On jase Marc Desjardins. Et la première étoile, the first star, Manon
2: Denis. Yeah! Denis! Yeah!
1: Un gros, gros merci à Benoît Brunet et à Bruno Gervais. Merci à Mathieu, euh, Mathieu Bédard également aux médias sociaux. Valérie Gautrin en réalisation, mise en onde, toute équipe de production en régie à RDS et surtout... À vous tous les jaseux d'avoir été avec nous.
2: Oui, un gros merci à tout le monde qui était avec nous. Puis n'oubliez pas de dire bonjour à vos mères. Mettez des airs de côté. Je pense qu'il y a du baseball en plus sur nos zones à soir. Puis il y a du football soir. de Monday Night. Ça ne pas manquer. Puis on se rejoint demain en vue du match canadien contre les Sharks demain? Oui, monsieur. va être Bye. Bye, man.